0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Planet Powerlifting mit Julia und Erik.
1: Er ist 25 Jahre alt und schon jetzt eine Legende im deutschen Powerlifting, wahrscheinlich wissen jetzt schon alle, von wem wir sprechen, natürlich von Lea Schreiner, die dieses Mal bei uns zu Gast war.
0: Wir sprechen natürlich über ihre bisherige Wettkampferfahrung in Deutschland, in Frankreich und international und das erste Mal in diesem Podcast sprechen wir über Equip Powerlifting. Seit 2019 ist Lea im deutschen Nationalkader, erst raw, jetzt equipped und hat jetzt ein ganz großes Ziel. Welches das ist, das erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Aber Lea ist doch viel mehr als die Kraft-3-Kämpferin, die man von der Plattform kennt. Wer schon immer mal wissen wollte, wie man Leistungssport, zwei Jobs und ein Studium unter einen Hut bekommt, der bleibt am besten dran. Wir knüpfen auch ein bisschen an vorherige Podcasts von uns an und wollen von ihr wissen, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und wie sie selbst andere Sportler wahrnimmt.
0: Wir haben uns riesig gefreut, dass Lea bei uns zu Gast war und wer mehr von ihr sehen will, folgt ihr einfach auf Instagram unter leaschreiner-unterstrich-unterstrich. Unterstrich. Und wer das geheime Zauberwort herausgefunden hat, der schreibt es ganz schnell auf planetpowerlifting.de slash podcast. Bis dann und viel Spaß mit der Folge. Ja, Lea, schön, dass du heute hier in unserem Podcast bist. Und wir haben ein paar schöne Themen und Fragen für dich vorbereitet. Unsere Gäste kriegen am Ende auch immer noch so ein paar schnelle, wir nennen wir sie Quickfire-Round-Fragen. Da darfst du dich auch ich bin schon drauf Und Julia hat schon die ganze Zeit eine Frage an dich.
1: Ja, und zwar. Mir oder uns ist ja so ein Phänomen aufgefallen, dass wir sehr starke Leas in diesem Land haben. Ja. Ich habe sie auch genannt, die Lea-Trilogien. Also es gibt ja dich, dann gibt es noch Lea Kanowski und Lea Bachus. Und alle sehr, sehr stark. Und ich habe mich immer gefragt, liegt das am Namen? Muss man Lea heißen, um stark zu werden? (lacht) Kannst dich ja umbenennen noch. Stimmt. Gilt es dann auch? Oder muss man so geboren sein?
2: (lacht) Ich glaube, Lea Kanowski und Lea Bachus sind beide 57er,
1: oder? Ja, stimmt. Also, Lea Bachus wollte, glaube ich, in der 52er noch starten bei der Junioren-DM, aber. Ja, da die ja leider ja. ins Wasser gefallen ist, ich glaube, sie, ist, sie will jetzt wechseln. Unser Plan ist auch so die Lea-Trilogien machen. Also einmal mit dir, du bist die Erste, dann noch mit Lea Kanowski und ja. dann mit Lea Bachus und dann vielleicht kommen wir dem Geheimnis ein bisschen näher. Ja.
0: Wir entschlüsseln das Geheimnis der Lea-Power. Also ich habe mir schon relativ, also was heißt relativ viele, ich habe mir schon ein paar Podcasts mit dir angehört. Und wie viele, hm. wie viele Podcasts insgesamt hast du schon gemacht?
2: Ähm, eins. Zwei, drei, vier, vier ungefähr, ja. <lacht> ich glaube vier. Das ist jetzt der fünfte.
0: <lacht> also wir haben dich, wenn, wenn wir hier jetzt sind, wahrscheinlich schon im Intro vorgestellt, dass wir ja, ja vor, dem, vor dem Podcast immer schalten. Deshalb steigen wir einfach gleich mal hier ein ins Powerlifting. Als ich dich das erste Mal auf Instagram gesehen habe, da warst du, glaube ich, gerade in Frankreich. Das kann sein. Und, und ich habe mich gefragt, hm, ist, ist sie Französisch? weil du hast auch manchmal auf Französisch, glaube ich, geschrieben, kann das sein? Mhm. Und da habe ich mich gefragt, so ja, ist sie jetzt Französin, die nach Deutschland kommen will, oder ist sie <lacht> aus Deutschland, die irgendwie in Frankreich ist? Du hast dich, glaube ich, auf den Wettkampf vorbereitet, und auf die französische Meisterschaft, war das damals da?
2: Genau, also offiziell auf die deutsche Meisterschaft und ich mache immer einen Monat vor meinem Wettkampf so schwere Singles, zu bis 100 Prozent oder so. Und das war dann halt genau an dem Wochenende, wo die französische Meisterschaft war. Und dann meinte ich so, hm, warum mache ich die schweren Lifts nicht einfach auf der Plattform? Und dann war das spontan.
1: Das heißt, in Frankreich ist es ein bisschen einfacher, man muss da in keinem Verein sein und sich qualifizieren oder? Doch,
2: ich war auch im Verein. Ich war in äh, Lascom und ich bin dann halt Match heißt das, also außer Konkurrenz bin ich gestartet und mein Ergebnis hat halt nicht gezählt. Also ich wurde behandelt wie alle anderen auch. Ich hätte auch äh, Dopingkontrollen bekommen können und so weiter. Aber ja, weil ich halt keine Französin bin, gilt mein total nicht offiziell <lacht> in der Wertung. Das könnte man auch in Deutschland machen. Also wenn man jetzt, meine ich zumindest, nicht deutsch, also deutscher Staatsbürger ist, dann könnte man einfach ja außer Konkurrenz starten. Man braucht aber einen Verein, für den man startet.
1: Aber ich glaube, in Deutschland musst du auch nicht unbedingt die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
0: Das weiß ich nicht genau. Aber ich, was ich weiß, ist, ich habe den im Livestream dann geguckt. Wir waren, ich glaube, wir beide haben ihn sogar geguckt im Livestream, und der war unglaublich schön. Also ich habe so eine Aufmachung vorher noch nicht so wirklich gesehen. Also man hatte irgendwie so Pflanzen, die dann so waren, die einen so begleitet haben da drin. Und der schien unglaublich cool gemacht zu sein. Also da waren auch die Kommentatoren gut und generell das ganze Licht und so. Mich würde interessieren, wie du den so erlebt hast. Also so einfach mal vielleicht den ganzen Wettkampf so Revue passieren lassen, was auch so im Unterschied zu zu so Wettkämpfen in Deutschland vielleicht anders ist oder da besonders war.
2: Was mir da aufgefallen ist, bei der Dankrede, sage ich mal, am Ende, haben, haben die sich tausendmal bedankt. Et merci, pour toi. Also, Tausendmal Dankeschön. Und in Deutschland ist ja so, danke, tschüss. <lacht> das ist mir aufgefallen. Die waren alle sehr dankbar und höflich. Und es war cool mit dem Feuer. Also da war, glaube ich, so ein Feuer an der Seite oder irgendwie so ein Licht, das immer kam. Das war total cool. Und auch mit den Pflanzen. Und es war auch cool mit diesem Vorhang, den es gab. Es gab eine Absperrung zu, dem, zu der Hebebühne. Also es war auch sehr professionell gemacht. Und man bekam ein Bändchen als Athlet, das nur die Athleten in den Bereich bekommen und die Betreuer. Also das war so ein bisschen, glaube ich, wie das auch international sonst ist. Da kam halt auch nicht jeder Mensch in den Aufwärmbereich. Und das war ziemlich gut gemacht und es gab Musik. Man konnte sich Musik wünschen. Das war cool. Bei mir kam natürlich dann Rammstein. Und es kam auch mal eine Ansage zu den Athleten. Man konnte vor der Waage so einen Zettel ausfüllen. Dann konnte man draufschreiben Beruf, Bestleistung. Und dann kam halt Bevor man auf die Plattform kam, kam so eine kleine Anzeige, das ist Lea aus Deutschland und sie wird Pum Pum genannt, was so war. also irgendwelche Blödsinn-Infos ist. Das war ziemlich cool gemacht. Und die Stimmung war am Anfang so ein bisschen, naja, aber es war auch erst morgens und die wurde dann auch besser, die Stimmung. Also es ist ja meistens so, wenn man morgens dran ist, sind noch nicht so viel da und dann ist so ein bisschen, keiner traut sich so groß irgendwie anzufeuern. Aber ich hab's, also auch mein Verein war super nett zu mir und dass sie das auch so schnell geregelt haben, weil ich habe eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher mir gedacht, ich mach mal mit. Das haben die dann alles super schnell geregelt und es war echt cool.
1: Und im Vergleich zu anderen internationalen Wettkämpfen, ich meine, du hast ja schon einige Erfahrungen. Wie war es denn zum Beispiel in Italien, in Mailand bei der Western European war das, glaube ich?
2: Genau, also das war auch, also das war alles sehr ruhig. Es gab zwar Musik, aber die wird ganz leise gespielt. In den Aufwärmbereich durften auch nur Betreuer, Trainer, Athleten, was ich auch echt gut finde, weil gerade so auf Landesmeisterschaften hat jeder seinen eigenen Kameramann dabei und zwei Betreuer und beste Freundin und Mama und irgendwie <lacht> ist es dann einfach zu voll. Gerade wenn man, also ich habe jetzt auch beim NRW cup der war auch gut organisiert, aber du musst halt trotzdem schauen, wenn zu viele da sind, auch Es ist zu voll, du musst schauen erstmal, wo kommst du an die Hantel, dann musst du schauen, dass keine Unfälle passieren, wenn jemand aus dem squat Rack läuft und dann steht jemand hinter dir, also ja, das war in Mailand ziemlich gut organisiert, der Livestream, den habe ich nicht gesehen, ich glaube, der hat manchmal ein bisschen gehakt, aber sonst war der, glaube ich, okay. Und es ist halt ruhiger, die Atmosphäre. Es ist jetzt nicht so laut Musik, Lichter. Was ich aber auch eigentlich gut finde, weil das, man fühlt sich dann wirklich, sag ich mal, wie ein professioneller Athlet. So, es ist ja auch bei den Olympischen Spielen zum Beispiel, wenn man sich da was anschaut, da ist ja auch jetzt keine Riesenparty. Da ist halt die Leistung im Vordergrund. Das finde ich ganz cool. Also, ich finde auch gut, wenn es so gehyped wird. Aber ich finde so auf einem bestimmten Level finde ich es okay, wenn ich, wenn man auch so ein bisschen Ruhe hat.
0: Und wie ist das so hinter der Bühne, sag ich mal, also im Aufwärmraum? Wir haben auch Joshua gefragt, wieso da die, die Stimmung zwischen den Athleten ist. Ist es da eher auch so jeder für sich oder ist es eher so ein großes Klassentreffen?
2: Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, Raw Equipped. <lacht> also Raw ist man schon eher so für sich. Also man hat, ich hatte dann die Plattform, die habe ich mir mit Sonja, González da Silver geteilt. Die sind ja 63er gestartet und war immer vor mir dran. Dann hatten wir Dietmar und noch zwei Betreuer, glaube ich, dabei. Also wir waren schon eher für uns, also Dietmar hat dann schon mal mit den Norwegerinnen geschnackt, So, der kennt ja auch alle, also man ist dann schon irgendwie auch mit den anderen, aber ja, eigentlich ist man eher für sich, finde ich, und equipped ist das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, da hilft man sich dann schon mal eher gegenseitig, also ich war jetzt selber nicht da, aber das ist so mein Eindruck bisher, wie das in der Sportart ist, also es ist eher ein Teamsport beim equipped Powerlifting.
1: Okay, ja, man braucht ja auch einfach Leute, die einem beim Anziehen helfen, ne, und. Genau,
2: Anziehen, wickeln, sichern, umstecken, so. man selber ist ja so hilflos in meinen Anziehen.
1: Ich habe mich immer gefragt, das ist eine sehr schöne Frage, aber ich meine, die meisten, oder viele machen ja auch einen Watercut ähm, mhm. vor einem Wettkampf, und ich, ich frage mich dann immer, wie macht man das Equipped, ich meine, wenn man dann in diesem Anzug ist und man muss ja gefühlt alle zehn Minuten aufs Klo. Also, also
2: Ich muss sagen, <lacht> ich habe das Gegenteil gemacht bei der Equipped Deutschen, da musste ich mich hochtrinken, weil, weil ich ziemlich viel abgenommen hatte vor der Deutschen Meisterschaft und ich war in der Offenen gemeldet und ich wog aber nur noch so 79, 78, so, dann habe ich versucht viel zu essen, ich glaube ich habe fünf Liter getrunken, das war auch echt nicht cool aber bis zum Wettkampf ist es eigentlich wieder draußen gewesen, das ging. Das einzige Problem ist nur, wenn man eben abnimmt, sitzt halt das Equipment nicht richtig und das Problem hatte ich zum Beispiel beim Heben, hat mich der Anzug eher verwirrt und gehindert, dass ich irgendwie, ich glaube, ich habe nur 190 heben können und auf der Bank hatte ich im Training schon mal 120 gedrückt und so kam mit auch und Kraft nur 105 raus und war so, okay, also es macht schon einen Unterschied und Deswegen würde ich auch keinen Watercut machen für Equipped Powerlifting. Also ich habe mich ja jetzt für den Equipped Kader entschieden, aber da werde ich in der 84er starten, definitiv.
1: Okay, und Raw weiterhin in der 72er oder ist das noch nicht so...
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich will ein bisschen runter, dass ich meine Relativwertung besser habe für Equipped. Also mit 77, 78 fühle ich mich eigentlich ganz wohl cool. und das ist halt meine Wertung viel besser und ich schaffe eigentlich meistens sogar eher mehr Gewicht im Heben vor allem. Und ja, ich pendel mich dann so dazwischen ein. Man muss ja auch eine Gewichtsklasse nicht ausfüllen.
1: Ja, also. das stimmt. Das fand ich auch noch faszinierend. Ich glaube, du bist die einzige Athletin, die ich kenne, die in drei Gewichtsklassen <lacht> ja, startet. Also ich glaube, die meisten sind ja so zwischen zwei Gewichtsklassen und gehen dann entweder hm. hoch oder runter. Aber in drei ist <lacht> ich kann immer das... Aussuchen.
2: <lacht>
0: Vielleicht ziehe zieh ich die Frage dann mal vor. Also ich wollte dich auch fragen, wie so für dich der größte Unterschied zwischen Raw und Equipped ist auch, weil du jetzt beides auf so einem mal, hohen Niveau machst. Also du machst jetzt nicht Equipped nur im Keller, sondern also du gehst halt auf die Deutsche Meisterschaft und bist international Raw am Start. Wie ist so der, der Unterschied? Also was ich immer so höre ist, okay, Equipped ist viel, du kommst viel mehr auf die Technik an, wie du die Stange in unterlässt, wie du die Bewegung ausführst. Wo findest du es so da der größte Unterschied?
2: Ich finde, Equipped hat man nochmal, ja, alles kann passieren. Also, das ist irgendwie spannender, einen Wettkampf zu schauen, auch einfach, weil höhere Lasten bewegt werden, finde ich. Und sonst brauchst du halt viel Hilfe von anderen. Das ist einerseits schön, weil es dann irgendwie so ein Teamsport ist, andererseits ist es halt auch stressig, gerade wenn ich so meinen Alltag habe mit Arbeit, Uni etc., wenn ich dann so eine Equipped-Einheit einlege. Also alle drei Disziplinen, das dauert halt schon irgendwie den ganzen Tag gefühlt, <lacht> dass man damit beschäftigt. Und ja, es ist schon, also ich finde es irgendwie schon technischer, und manchmal ist es auch schwierig, so die technik cues umzusetzen, die ich bekomme, weil das dann heißt irgendwie, du musst den anzukommen lassen. Und ich denke so, ja, was heißt das jetzt genau? Also das viel einfach irgendwie machen und wirklich ein Gefühl entwickeln. Da kann man nicht immer irgendwie so ein technik q sagen. Und so ist es halt auch auf der Bank. irgendwie Man muss die Spannung halten, aber man muss auch irgendwo locker sein, dass man nicht zu verkrampft ist. Irgendwie so eine Mischung aus beiden und es ist echt interessant. Und in der Beuge ist es zum Beispiel, finde ich, einfach sehr mutig sein und Eier haben, weil du halt dieses Gewicht auf dich spürst und du schaffst ja schon, also ich habe jetzt... 50 Kilo ungefähr mehr bewegt als Raw und dieses Gefühl, das Gewicht zerdrückt dich ja erstmal und dass man dann halt wirklich tief genug geht. Also ich hatte ja auch den ersten und zweiten ungültig bei der Deutschen. Ich hatte auch im Training nicht eingültig, weil dein Kopf dir ja einfach sagt, geh hoch, geh hoch. Das ist so schwer, aber du kommst immer hoch. Also das ist sehr verrückt irgendwie und es macht echt Spaß, wenn man so... Also für mich ist das eine sehr neue Herausforderung im Vergleich zu Raw.
0: Ist es das Das ist der Hauptgrund, warum du dich an Equip gewagt hast und du wolltest eine neue Herausforderung?
2: Der eigentliche Grund sind die World Games, <lacht> aber ich will es eigentlich nie so sagen, weil ich glaube, mich lachen alle aus, wenn ich das sage, aber <lacht> man weiß ja nie. <lacht> und für die World Games kann man sich eben qualifizieren, indem man ähm, relativ Punkte sammelt bei Wettkämpfen, bei der WM, EM glaube ich, und ähm, oder eben, wenn du deine Klasse gewinnst oder z- den zweiten Platz machst. Und deshalb ist mein Plan eben, dass ich halt nicht die 84er ausfülle, was auch Quatsch wäre bei mir, sondern einfach so auf ein gesundes Gewicht, sage ich mal, mich einpendeln so bei 78 und dann versuche eine gute Leistung zu bringen. Ob es jetzt wirklich klappt, weiß man nicht, aber es gibt dem Ganzen eine Chance und jetzt wurden die World Games ja auch auf ein Jahr später verschoben, wegen die Chance noch da.
0: Das wäre cool, wenn wir dich bei den World Games sehen würden. Ja.
2: <lacht> noch etwas Zeit weg, aber vielleicht klappt es ja. Sonst muss ich einfach Raw so stark werden, dass ich den Anzug nicht brauche. <lacht>
1: Genau, vielleicht zum nächsten Punkt. Du hast ja das Glück, du kannst trainieren in Corona-Zeiten. Wir können das, also wir trainieren auch, aber halt nicht mit Langhantel. Ja, was ist denn so dein Tipp an Leute, die jetzt ein bisschen frustriert sind oder das Gefühl haben, sie verlieren Muskulatur und Stärke, weil sie eben nicht im Gym trainieren können? Also ich glaube,
2: bei so einer Situation, ich finde, das ist ähnlich wie bei einer Verletzung. Man kann ja bestimmte Dinge nicht trainieren. Und man kann jetzt erstmal auch traurig und wütend sein und das ist auch okay. Wäre das genauso. Ich würde auch erstmal heulen und sagen, okay, alles scheiße. Aber ich finde, man muss schnell irgendwie lernen, damit es einem auch besser geht und dass man auch weiter Fortschritt macht. So, okay, das ist die Situation. Was kann ich jetzt daraus machen? So. Und man kann aus jeder Situation irgendwie etwas Gutes ziehen. Und ich würde dann einfach an Dingen arbeiten, die ich weitermachen kann. Klar, man kann natürlich schauen, Besorge ich mir jetzt eine Langhantel und Scheiben, aber wenn jetzt das Geld nicht da ist oder man ja das nicht unbedingt möchte, kann man eben auch mit wenig Equipment trainieren. Man kann mit dem eigenen Körpergewicht viel machen, sich Ringe, eine Klimmzugstange holen. Damit kann man viel machen und einfach mal andere Sportarten auch ausprobieren oder viel an der Luft sein. Und es ist auch okay, wenn man mal ein, zwei Monate kein schweres Eisen bewegt, wenn man das sonst immer macht. Also ja, ich glaube, der Körper genießt die Zeit dann auch schon mal. und
1: ich glaube, das tatsächlich auch. Also wir machen das auch genauso. Also ich meine, natürlich, als die Nachricht kam, okay, Jim's hinzu da so kurz vor der DM, da war, glaube ich, jeder enttäuscht. Mhm. Aber wir haben halt dann auch gesagt, okay, wir haben uns ein paar Bänder besorgt, Kettlebells. Und ja, also ich habe das tatsächlich auch dann genossen, mal was anderes zu machen. Vor allem auch nicht so diesen Druck zu haben. Also, dass dass man nicht so diese Leistung bringen muss. Und ich habe zum Beispiel immer wieder mal Probleme mit der Hüfte. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt wirklich gut, dass die Hüfte eine Zeit lang, also wirklich über mehrere Wochen lang, nicht so belastet wird, wie sie halt sonst belastet wird, wenn ich drei-, viermal Mhm. die Woche beuge. Nee, dreimal. Aber ja (lacht) bei mir ist es so, ich merke schon, ich habe an den Beinen doch einiges abgenommen, also mein Gewicht ist schon auch einiges runtergegangen, aber ich meine, das kommt mhm. ja auch wieder, also wenn die Gyms eben. dann irgendwann, hoffentlich bald, <lacht> wieder offen haben, der mhm. Körper erinnert sich ja dann dran und ich glaube, man hat dann auch so einen richtigen Boost, dass man denkt, boah geil, jetzt endlich wieder trainieren, gibt man ja. wahrscheinlich noch mehr Gas und
2: eben auch für den Kopf ist, glaube ich, so eine Pause manchmal ganz gut, dass man da nicht so den Druck hat, viele haben machen, ich sehe auch bei Instagram manche, die irgendwie jede Woche einen Wettkampf machen und ich würde mir denken, ich würde das gar nicht schaffen, weil ich, man hat ja auch schon ein paar Anforderungen oder Erwartungen an sich selber und die möchte man ja eigentlich schon erfüllen. Ja. Und wenn man zu oft Wettkämpfe macht, ist das finde ich einfach, ja, also ich persönlich bin da kein großer Fan von. Das
1: stimmt. Wobei du ja schon auch recht viele Wettkämpfe gemacht hast, ne? Also
2: Ja, aber ich mache das auch schon seit drei Jahren. Okay. Aber so mache ich eigentlich immer nicht, also ich mache nicht so viele. Ich glaube, dieses Jahr hatte ich nur die Equip-Deutsche und letztes Jahr war die Französische, die Deutsche und WC. Also es ist noch überschaubar.
1: <lacht> ja, aber dafür halt drei sehr große. <lacht> ja.
0: <lacht> Trainierst du jetzt alleine oder hast du, also ich weiß nicht, habt ihr, wie ich meine, Pascal zu macht das ja auch, er lädt sich einen ein und die sind halt auf Abstand oder bist du ganz für dich mhm. alleine im, im Gym, also in deinem Homegym? Ich
2: habe einen Trainingspartner, mit dem ich trainiere, also der sichert mich auch und ich habe ja auch am Wochenende bei dem Wettkampf, hebt er mir dann auch raus, das ist bei meiner Bank sehr wichtig, aber ja, sonst habe ich eigentlich kaum Kontakt zur Außenwelt. <lacht>
0: Also was ich oft nämlich gehört habe im Home Gym, auch Tim hat es gesagt, als er so alleine trainiert hat oder auch dann zu zweit, das ist was anderes als im Gym. Und generell, weiß nicht, die Motivation so zu finden oder sich irgendwie zu hypen für schwere Gewichte, wie machst du das? Also hypst du dich oder bist du ganz kaum? oder wie, wie trainierst du generell eigentlich so vom Mental State her?
2: Ich mag gern, wenn ich meine Ruhe habe. Ich lasse mich gern ablenken, auch beim Wettkampf immer. Oh, hallo Lea, oh ja. Und dann labere ich immer mit allen. Und mein Trainer so, konzentriere Und okay, stimmt. Also ich merke das manchmal gar nicht so. Deswegen, mir tut es echt gut. Und ich habe super krassen Fortschritts jetzt gemacht. Im, also, es das heißt super krass, aber ich habe auf jeden Fall Fortschritt gemacht die letzten sechs, sieben Wochen, einfach weil ich den Stress nicht habe, den ich sonst immer habe. Ich bin echt fokussiert, ich kann genug schlafen und ja, ich glaube, man unterschätzt auch, was das für ein Stress alles ist mit Uni, Arbeiten und so. Man hat ja so seinen Alltag und muss das ja durchziehen, aber ich habe jetzt auch gemerkt, okay, ich will was nach der Quarantäne ändern, dass ich das eben nicht mehr so habe, weil das Training halt jetzt so gut läuft und ich brauche eigentlich auch gar keinen Hype. Also gerade beim Bankdrücken, da ich gerne Celine Dion, das Bringt mich so ein bisschen runter einfach, dass ich konzentriert bin. Und bei der Kniebeuge höre ich gerne ein bisschen Rammstein, dass ich schon ein bisschen, ja, also ich brauche schon so ein bisschen Hype, aber eigentlich ja, eigentlich muss ich auch irgendwie wieder ruhig sein. Wenn ich zu, zu hektisch bin bei der Beuge, kippe ich nach vorne oder hinten oder weiß ich nicht. Also ja, ich bin eigentlich relativ ruhig und beim Heben, klar, da hilft mir Hype, das merke ich. Also im Wettkampf kann ich viel mehr ziehen, wenn irgendwie die ganze Halle mich anfeuert. Ich bin mal gespannt, wie es am Wochenende ist. Das ist ja mein erster Wettkampf dann ohne Zuschauer. <lacht> Deswegen mal schauen. Aber eigentlich komme ich gut damit zurecht. Ich brauche auch nicht so Ich brauche nicht so viel Hype. Das stresst mich dann manchmal eher.
0: <lacht> wo du gerade sagst, Publikum und Hypen und Deadlift, da fällt mir nämlich der zweite Moment ein, wo ich dich äh, g- gesehen habe, oder nicht gesehen, aber richtig wahrgenommen <lacht> habe. Du weißt wahrscheinlich, auf welchen Deadlift ich anspiele. Die deutsche Meisterschaft. <lacht> ja. Mich würde interessieren, wie du so davor drauf warst, welche Musik du so gehört hast, was du auch gedacht hast, weil ich habe in einem Podcast auch gehört, dass du eine Hypnoseausbildung hast mhm. ja. und da auch dich vorbereitet hast, auch mental und und wie du diesen ganzen Moment so erlebt hast, weil von außen stehend war das einer der krassesten Wettkampfmomente, die ich jemals gesehen habe. Also,
2: auch krass. Ja. <lacht> Ja, also ich habe vorher, habe ich in Frankreich allein gelebt auf, ich glaube, zehn Quadratmetern, also so eine kleine Wohnung, es war Katastrophe ich konnte nicht schlafen, weil irgendwie so ein Heizkasten direkt war und das war in Bordeaux, es war auch schon relativ heiß. <lacht> dann hatte ich auch die Diät, dann bin ich ja umgezogen, quasi vor der deutschen Meisterschaft die zwei Tage. Habe noch im Flugzeug meinen Watercard machen müssen und die Leute neben mir immer nerven müssen. Kann ich nochmal auf Klo? Kann ich nochmal auf Klo? Also, es war alles sehr stressig. Und dann hatte ich noch eine Bronchitis. <lacht> habe aber, also, habe es aber auch nicht meinem Trainer gesagt, das ist auch nicht gut. Aber ich war so, ich wollte das so unbedingt und ich habe irgendwie alles einfach in diese Vorbereitung gesteckt. Also, also, mein Bruder war zum Beispiel zu Besuch in Bordeaux und ich war so, okay, wir müssen aber Meal Prep machen, auch wenn wir hier irgendwie Sightseeing machen und nicht immer mit meiner Tupperdose und habe das schon ziemlich durchgezogen. Und ich wollte das auch einfach. Und vorm Versuch, was ich immer gern mache, ist, ich höre ein bisschen Musik und setze mich vor eine Wand, dass mich halt nichts ablenkt oder gucke auf den Boden. Das mache ich auch im Wettkampf, weil wenn man hochguckt, dann reden eine eher Leute. Ich glaube, viele verstehen nicht, dass man Ruhe braucht. Also ich brauche das. Und ich habe aber auch ein bisschen Blödsinn gemacht mit meinem Trainer, während ich die Versuche gemacht habe. Das war eine coole Stimmung. Und ich habe mich jedes Mal auf das gemacht, was ich konzentriert, was ich gemacht habe. Also ich habe bei der Kniebeuge nicht schon ans Kreuzheben gedacht und ich habe nie geschaut, wie steht es jetzt und ich stand ja immer, glaube ich, auf dem letzten, also nicht am letzten, auf dem vierten Platz. Also es war ja so dieses Battle von uns vieren und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man gar nicht erst schaut, was die anderen machen, sondern selber das Beste gibt, weil was anderes kann man nicht beeinflussen und man hat ja seinen Trainer oder Betreuer da. Ja und bei der Beuge habe ich mich halt dann nur auf die Kniebeuge konzentriert, bei der Bank dann auch konservative Versuche, also nichts Verrücktes und beim Heben wusste ich dann, ich muss jetzt irgendwie was Schweres bewegen, weil ich weiß auch so ein bisschen, was die Konkurrenz macht. Man guckt ja schon manchmal so ein bisschen. Und es war ein krasser Moment, weil vor den 210 stand ich da die ganze Zeit und die haben mir die ganze Zeit irgendwie Versuche dann gelegt, auch Cesco und Klaus, also mein Heimtrainer. Und ich wusste gar nicht wirklich, was abgeht. Und dann irgendwann so, okay, du ziehst die jetzt. Ich meinte dann, mein Heimtrainer ist okay. Und dann hat er mir eine Axt gegeben. Und ich war so, oh, okay. Und die ganze Halle hat mich angefeuert. Und ich war so, und dann lief noch mein Lieblingslied, irgendwie von Rammstein, was ich auch in meiner Vorbereitung gehört habe. Und ich war einfach nur, okay, egal, was jetzt drauf ist, ich mache das jetzt. Also es war so total, ähm, ja, ich war total selbstbewusst und war mir einfach sicher, dass ich das mache. Also es war überhaupt kein Zweifel da. Und wenn ich im Training wenn man einen schweren Einer beim Leben habe, Fällt mir das im Training zum Beispiel schwerer, das auszuschalten. Weil ich denke dann schon immer so, wow, das ist jetzt über 200 Kilo. Also klar, ich arbeite dann auch daran und sage mir, ich kann das. Aber es ist nochmal ein anderes Gefühl. So, Ich denke mehr nach als jetzt im Wettkampf. Das ist mehr so ein, okay, <lacht> leg mir alles auf.
0: <lacht> ich verstehe, was du meinst. So, dieses, das Lied läuft und du bist irgendwie so selbstbewusst an die Hand gegangen. Ich hatte letztes Jahr war ich in der 74er und dann bin ich, irgendwann bin ich halt wieder hoch in die 83er und ich habe total lange nicht so schwer gehoben und bei der Landesmeisterschaft dann waren irgendwie 260, das ist jetzt relativ schwer für mich und mhm. es, es war halt alles perfekt, der Wettkampf lief perfekt und es kam so alles zueinander, dann kam irgendwie ein Metallica-Lied, was ich übelst feiere, mhm. die ganze Stimmung war so und da habe ich so gemerkt, so alles greift gerade ineinander und das, das zähle ich einfach, ne wahrscheinlich war es bei dir genauso.
2: Genau, also, es war auch ein perfekter Wettkampf. Ich glaube, ich hatte auch 9 von 9. Ich habe die Waage geschafft, konnte vorher noch was trinken und das war schon echt cool. Ich hatte auch schon andere Wettkämpfe, <lacht> aber es ist gut, dass man beides hat, weil sonst ist man so verwöhnt, wenn es immer noch gut läuft, finde ich. Mhm. <lacht> ich schätze zum Beispiel bei der Equipped hatte ich nur 3 von 9. Das ist <lacht> ja aufregend. <lacht> Spannend bis zum Schluss.
0: <lacht> aber du meintest auch, dass du unter Druck gut funktionierst, ne?
2: Mhm. Also, ich brauche auch manchmal irgendwie den letzten Versuch, um auch in der, ich hätte jetzt die Turnprüfung an der Sporthochschule und dann meinte die Dozentin am Ende auch, ja, ich kann dich so nicht durchlassen, ne? So, das habe ich noch einmal probiert, so, okay. Und dann habe ich die, ich bin nicht sagen die perfekte Kür, aber echt eine gute Kür gemacht und alle waren so, hä, wo kommt das jetzt aber einmal her? Und ich wusste so, das war mein letzter Versuch. Irgendwie ist es bei mir so, dann funktioniere ich eher und denke nicht mehr so viel nach. <lacht>
1: Das ist ja perfekt für Wettkämpfe. Also. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel umgekehrt. Also wenn ich zu viel Druck habe, denke ich, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr.
2: <lacht> und den Druck kann man sich ja auch gut nehmen. Also das sage ich mir auch immer so, weil viele haben ja dann Erwartungen. Die denken so, okay, die deutsche Meisterschaft bei der Lea, so war so. Das heißt, der nächste Wettkampf wird dann so und so. Also das, die denken dann alle, man macht direkt noch mehr. Aber gerade auf einem höheren Niveau ist es halt nicht so wie am Anfang, dass du in jedem Wettkampf was Besseres machst. kann auch mal sein, dass du was Schlechteres machst. Ich habe beim BC habe ich mich mit 10 Kilo mehr eingewogen, also halt ohne Watercup. Und ähm, habe, glaube ich, 40 Kilo weniger bewegt oder so. <lacht> Klar, es ist kein schönes Gefühl, aber man darf sich dann nicht so davon runterziehen lassen. Gerade wenn andere fragen, was war da los? Und es ist natürlich ein Druck, der da ist, aber den, mit dem muss man irgendwie umzugehen wissen. Ja.
0: Ich glaube, also als Athlet merkt man das so vielleicht nur und denkt sich so, oh, was sind die Erwartungen von den anderen und irgendwie alle gucken mir zu. Aber für mich ist es so, ich weiß nicht, ich verfolge deine Wettkämpfe gerne und auch von den ganzen mhm. anderen Athleten, die ich gerne gucke. Und ich denke mir nur so, ich freue mich einfach, sie auf der Plattform zu sehen und einfach den Wettkampf zu sehen. Und wenn es halt mhm. mal nicht so gut läuft wie davor, dann denke ich mir, naja, aber trotzdem habe ich sie auf der Bühne gesehen. Wie cool ist das denn? Sie war im Fernsehen. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Ja, du hast ja gerade eben schon gesagt, deine Tonprüfung. Und <lacht> das ist ja das nächste spannende Feld. Du bist ja Studentin und studierst Sport auf Lehramt, richtig?
2: Genau. Sport und Französisch noch als Zweifach. Ja.
1: Kann man denn, Fra- also studierst du Französisch an der Sporthochschule? Nee, Nicht das habe ich an der
2: Uni. Also man hat dann, das, die Sporthochschule ist ja die einzige Sporthochschule in Deutschland, die es gibt, glaube ich. Und sonst gibt es ja immer nur Sport quasi an der Fakultät, an einer Uni. Aber Sport als Hochschule ist, glaube ich, nur in Gibt es nur in Köln und ähm, auf Lehramt, also wenn man Lehrerin werden möchte. In Frankreich braucht man zum Beispiel nur einfach. in Deutschland braucht man ja mindestens zwei Fächer. Und dann studiere ich noch Französisch an der Uni zu Köln, die ist ungefähr eine Viertelstunde vom, von der Sporthochschule. Also ich pendle dann immer noch mal da.
1: Oh, das geht ja 15 Minuten. Ist. Ja, ist okay, aber es
2: ist immer so, oh, ich habe keine Lust, da hinzufahren. Ich fühle mich da auch nicht so wohl wie an der Spurhof. Da sind alle ein bisschen entspannter und das ist normal, dass man in Sport ist. Und wenn man an der Uni so in seinem Sportoutfit ist, ist es eher so, was ist das für ein Nancy? <lacht> habe ich das Gefühl, also so fühle ich mich da mal eher.
1: Ach, in Berlin war das nicht so, oder? Ja. In Berlin kannst du auch nackt rumlaufen oder egal. <lacht>
0: Ja, also worauf ich auch hinaus wollte, du hast ja unglaublich viele Sachen, die du irgendwie vereinst. Also du bist auch Schwimmlehrerin, du, du, du coachst auch Leute. Also wie kriegst du so dieses alles unter einen Hut? Auch gerade, wo du sagst, Einheiten dauern manchmal den ganzen Tag und man macht ja nicht nur eine Einheit pro Woche, sondern ein paar mehr. Wie, wie kriegst du das so ein, unter einen Hut? Du hast ja schon gesagt, nach der Quarantäne willst du was ändern, aber was sind so, so deine Strategien, wenn man gerade so viel auf der Agenda hat?
2: Also irgendwas bleibt immer hängen. Kann man schon mal sagen, also ich versuche das Zeitmanagement optimal zu gestalten und ähm, ja, aber oft bleibt dann schon mal ein bisschen Schlaf auf der Strecke oder eben Freunde sehen, bleibt auf der Strecke. Weil meine Prioritäten sind halt immer so ein bisschen Training das ist an hm. erster Stelle irgendwie und dann halt Uni und Arbeit, also die Arbeit macht man halt. Ja, es ist auch nicht immer so leicht und ich habe halt auch gemerkt, dass das ein bisschen zu viel an Stress, glaube ich, war. Also es muss ja der Grund sein, glaube ich, warum das Training jetzt so viel besser läuft. Und ich werde jetzt auch nicht mehr so viel in der Schwimmschule arbeiten, weil das macht mir mega viel Spaß mit den kleinen Kids, also ich bringe ihnen halt Schwimmball. Aber es ist auch super anstrengend, wenn man sieben, acht Stunden im Wasser ist und die ganze Zeit Lärm hat. Es sind ja auch noch andere Kinder und Lehrer im Wasser und man ist halt in diesem Wasser, was saugt sehr viel Energie. Ich habe einmal danach trainiert, Katastrophe. Und das ist auch nicht so gut für die Haut. Also meine Haut ist dann immer total rau. Ja, das will ich jetzt etwas weniger machen und mich ein bisschen mehr auf Online-Coaching äh, im Powerlifting fokussieren. Das habe ich jetzt durch die Quarantäne-Zeit, sage ich mal, vermehrt gemacht und es macht mega Spaß. Und ich habe jetzt schon so ein kleines Frauenteam <lacht> an Athletinnen. Das macht mega Bock.
0: Ja, sehr cool. Ich habe mal gehört, Coaching, also jetzt nicht die Aktivität an sich, wo du jetzt mhm. sagst, okay, du bist sieben, acht Stunden im Wasser und Kinder um dich rum und total viel Lärm, das zieht Energie. Aber ich glaube, JP Kochi aus New Zealand war das. Er meinte, wenn du, wenn du ein Coach bist... Alleine diese Gedanken an deine Athleten ziehen dir so ein bisschen Energie aus deinem eigenen Training mhm. raus. Ist es bei dir auch so?
2: Auf jeden Fall. Also ich gebe ja auch Gewichthebenkurse und Kraftwerkampfkurse in Kader 1. Das ist mein anderer Job. Und es macht auch mega viel Spaß und es ist etwas entspannter als jetzt in der mit kleinen Kindern, weil da muss ja die ganze Zeit so der, wie soll ich sagen, Animateur sein. und Erwachsen sind da etwas selbstständiger, aber es ist halt auch anstrengend, weil man, ich bin zum Beispiel beim Coaching so, ich laufe auch schon mal gegen andere, die im Studio trainieren, weil ich so auf dem Athleten fixiert bin und dann bin ich so, oh mein Gott, sorry. Aber ich bin dann so, es saugt schon ein bisschen Energie von einem. Also ich trainiere auch lieber davor als danach.
1: Und irgendwie alles hat ja bei dir mit Sport zu tun, ne? Hast du noch so ein anderes Hobby, was so ganz komplett anderes <lacht> ist?
2: Nur Sport. Nur Sport. Also ich äh, reise sehr gerne. Mhm. Ähm, ich war auch, glaube ich, schon auf allen Kontinenten. Also ich reise sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich wandere sehr gerne. Ich gehe auch gerne klettern. Da hätte ich jetzt auch eigentlich Lust, mehr Lust drauf, aber die Klettern sind dann noch zu. Ähm, was habe ich noch für Hobbys? Sprachen finde ich cool. Also verbunden mit Reisen. Ja, das ist... Sind noch so meine Hobbys. So viel Zeit ist ja gar nicht immer, noch andere Hobbys aufzunehmen.
1: Was sprichst du denn noch für Sprachen? Also Französisch, Englisch wahrscheinlich, Deutsch mhm. offensichtlich. Ja, Deutsch.
2: Spanisch spreche ich noch, ähm, ja, Italienisch so ein bisschen. Ich kann es ganz gut verstehen. Da habe ich auch mit der Weltmeisterin trainiert in Rom, das war cool. So mit meinem geborenen Italienisch, wo ich immer, glaube ich, Wörter mit Spanisch verwechselt habe. <lacht> Und Latein musste ich jetzt lernen, aber es ist ja keine richtige Sprache und äh, ein ganz kleines bisschen Türkisch, aber nur ein kleines bisschen.
1: Türkisch, oh, interessant. <lacht> <lacht> ja, ich finde bei den romanischen Sprachen, das ist faszinierend, dass Italiener, Franzosen, Spanier, die verstehen sich. Also ja, wenn es eine so. Muttersprache ist, da kann jeder seine Sprache sprechen und alle, sie verstehen so 80, 90 Prozent, das ist... Mhm. Ganz cool, also hat man als Deutscher so ein bisschen nicht Nachteile. Holland vielleicht. Äh, na, ich glaube, lesen, aber verstehen. Hast du die? Also, du hast ja in Holland studiert. Hast du die verstanden?
0: Wenn sie, also es kommt immer darauf an, woher sie kommen. Also irgendwie, wenn sie unterhalb des Rheins sind, dann machen sie G, wenn sie überall das Rhein, überhalb des Rheins sind, machen sie R. Und wenn sie, und wenn sie noch weiter nördlich sind, dann verstehst du sie wohl gar nicht mehr. Und wenn sie ganz langsam sprechen und aus der Mitte so kommen, dann ist es okay. <lacht> Okay. Okay. Nicht so
1: einfach. Und was wären denn deine Reisen für dieses Jahr gewesen? Hattest du welche geplant?
2: Ja, Indonesien ah, war geplant. Cool. Mallorca war geplant. Mhm. Ja, und das fällt natürlich jetzt alles. Gut. Indonesien hatte ich aber auch noch nicht gebucht, weil ich noch nicht wusste, wann ich meine Prüfung habe. Mallorca hatte ich gebucht, aber da kriegt man ja irgendwie das Geld zurück oder was auch immer. Ja, und Mainz war geplant. Ja.
1: <lacht> Bei uns <lacht> Bei uns auch, auch. <lacht>
2: Habe ich dann, das, weil ich, mein äh, Zugticket hatte ich auch alles gebucht, aber
0: naja. Wow. Ja, wir auch. Wir hatten auch meins geplant. Wir hatten so ein schönes Hotel.
1: Mhm. Sogar ja, mit, ich auch.
0: Mit Sauna sogar.
1: Ja. Wichtig.
0: Ja. Oh
2: Mann. Habe ich hab mich dann auch ich war erst traurig und dachte, cool, ich kann
1: jetzt essen. <lacht> ja, ja, das, das, haben wir, jetzt das haben wir auch gemacht. Als wir gehört haben, okay, Chimps machen zu, so, dann haben wir gedacht, okay, da f- findet bestimmt die DM nicht statt. Erstmal Pizza und Schokolade bestellen. Ja. <lacht>
0: Ja, apropos Reisen, da fällt mir ein, du hast ja deine Liebe für Kraftsport entdeckt in den USA, <lacht> richtig? Weil genau. bei da hast du ja, glaube ich, mit CrossFit angefangen, hast du gesagt.
1: Mhm.
0: Und dann so zum Olympischen Gewichtheben und dann zum Kraft-3-Kampf irgendwie.
1: Mhm.
0: Würdest du auch irgendwann mal wieder zu Crossfit zurück oder irgendwie da mal wieder einen Wettkampf machen? Oder ist jetzt Powerlifting quasi, da, da willst du dich drauf fokussieren und das ist so die, die Straße?
2: Also im Crossfit habe ich ja, glaube ich, noch nie einen Wettkampf gemacht. Hätte ich aber mal Lust drauf. Ich wollte mit der Friederike vielleicht mal einen machen. Mmh, das wäre <lacht> wär spannend. Ja. Ja. <lacht> Wir haben jetzt die Beast Games in Hamburg gemacht, diesen Qualifier. Das lief auch ganz gut. Also wenn man ja viel Kraft hat, dann kann man ja auch manche Gewichte gut auf Wiederholung bewegen, ohne Probleme. Aber Problem ist dann halt die Ausdauer am Ende. Da man auf so einem Laufband und ich war nur so, oh mein Gott, ich will nicht mehr. Und die haben mich dann angefeuert und ich dachte, hört auf, mich anzufeuern. Ich kann wirklich nicht mehr so. Das, also, es war schon irgendwie cool, aber ja, man muss dann halt nochmal anders trainieren. Und ich glaube, wenn ich jetzt im Nationalkader bin, will ich mich dann halt schon darauf fokussieren, weil ich ja auch für mein Land starte. Und irgendwie ist das dann nochmal was anderes als einfach nur, nur in Anführungsstrichen ein Hobby. Deswegen ist es glaube ich, schwierig. Also, Gewichtheben hätte ich auf jeden Fall nochmal Lust drauf. Weil ich auch gemerkt habe, durch den Kraftdreikampf bin ich im Gewichtheben viel besser geworden. Ja, aber das ist halt auch immer die Verletzungsgefahr. Und mein Problem ist immer, dass ich eher zu viel trainiere und man mich eher bremsen muss. Und gerade wenn noch Gewichtheben dazukommen, das ja noch ja noch nochmal höhere Kräfte, die wirken durch das Springen in die Hocke. Und weil ich auch schon mal am Knie operiert wurde, bin ich so ein bisschen immer, genieße das mit Vorsicht, wenn ich das mache, weil ich sonst immer schnell bin, oh ja, und jetzt noch Gewicht geben, vormittags, abends, mittags aber
1: der Körper ist so, nein, <lacht> stopp auch. <lacht>
0: <lacht> und, also was ich mich auch oft frage, wenn ich so zurückdenke an meine Anfänge, guck, bei dir ist es jetzt, glaube ich, noch nicht so lange her, ne fünf Jahre ungefähr?
2: Mm-hmm. Genau. genau. Also mit dem Kraftsport
0: überhaupt. Genau. Würdest du heute, das ist halt schwer zu sagen, anders starten als, <lacht> als damals? Also würdest du, würdest du irgendwas anders machen? Ja, meine Brille bei Viermann kaufen. <lacht> so, so in dem Stil. <lacht> ja,
2: ja. Ähm, ich würde früher damit äh, beginnen. <lacht> mit 18 am liebsten schon. Ja, und ich würde mehr... Hm, ja, gerade im Gewichtthema habe ich mich ja damals so verletzt. Ich würde dann ein bisschen das Vorsichtige angehen, weil also ich bin schnell stark geworden und konnte dann auch schnell 120 Kilo beugen und war so, auch oh cool, und jeden Tag gebeugt und habe halt verrückte Sachen gemacht vom Training her und mich halt so ein bisschen verschossen. dass ich da wirklich von Anfang an irgendwie einen Trainer bei mir habe im Verein, der mir da wirklich hilft. Also das war so, dass die Trainingskameraden so ein bisschen geholfen haben, aber die waren nicht mehr genauso verrückt. Das heißt, Wir haben oft schwer trainiert und gerade am Anfang ist es halt wichtig, dass man eine schöne Grundlage baut und oder aufbaut. Und das habe ich so ein bisschen ja nicht so gut gemacht. Das würde ich anders machen. Aber sonst ist es eigentlich cool, weil durch Gewichtheben habe ich viel gelernt, durch den Dreikampf super viel. Bodybuilding wollte ich ja auch damals machen. Ja, das, das steht noch auf der Liste irgendwie. Ich habe da schon irgendwie noch Lust drauf, aber mal schauen.
1: Mhm. Ja, das ist, leitet perfekt in unsere nächste Frage ein. Und zwar, wir haben in unserem Podcast auch oft über ähm, die Wahrnehmung vom Körper mhm. ähm, gesprochen, beziehungsweise wie wir als Powerlifter uns in unserem Körper fühlen, wie wichtig ist uns Optik etc. Und ich meine, du bist ja schon jemand, der außergewöhnlich muskulös ist für eine Frau und ich könnte mir vorstellen, dass du auffällst optisch. Sprechen dich viele Leute an, also wahrscheinlich in der Sporthochschule weniger, aber so auf der offenen Straße und wie reagieren denn Leute so auf dich als muskulöse Frau?
2: Also in der Diät, also so bei 75, 76 war, dann sieht man ja noch ein bisschen mehr die Wehen und die Muskeln kommen mehr raus, da wurde ich ziemlich oft angesprochen, auch als ich in Dortmund war und irgendwie ein Kleid anhatte oder ein Top, das sieht dann halt schon krass aus und die Leute sind sehr unverschämt und, oh tschüss, hast du die gesehen? Wolle und keine Ahnung also manche sind auch nett, einer meinte in Köln meinte seiner Freundin, ey, hast du die gesehen? Wie die will ich nächsten Sommer aussehen? Das fand ich sehr cool das aber es gibt halt auch unangenehme Situationen. Einmal stand ich, glaube ich, an der Kasse und dann haben zwei Männer direkt hinter mir geredet. Ekelhaft. Und Anna, also das war mir dann einfach zu nah irgendwie. Ich habe dann auch nichts gesagt in dem Moment, weil ich dachte mir, komm, ignoriert es einfach. Ähm, oder auch im Restaurant saß ich einmal, es sind jetzt so ein paar Momente, dann haben die dann auch mich gezeigt. und Also offensichtlich über mich geredet und ich denke so, klar, ich falle auf und das ist ja auch okay, wenn man mal guckt. Ich gucke auch, wenn jemand jetzt voll tätowiert ist oder irgendwie einfach anders aussieht, aber ich gaffe die Person nicht an, sondern gucke halt mal irgendwie unauffällig. Und die Leute denken so, die können einen jetzt so angaffen, das ist jetzt okay. Weil man sieht ja anders aus und das, das ist schon echt manchmal nervig. <lacht> und wenn man auch immer darauf angesprochen wird, ah, was machst du für einen Sport? Und irgendwie ist es dann so, man wird immer nur so darauf reduziert, habe ich das Gefühl. So, ah du kannst ja beim Umzug helfen. Und oh ja, du bist ja so stark. Und manchmal nervt es so, weil man ist eigentlich viel mehr als jetzt nur stark oder irgendwie nur die kraft 3-Kämpferin. Und jetzt, wo ich ein bisschen mehr auf den Rippen habe, fällt es nicht mehr ganz so krass auf. Also es ist ja jetzt auch Winter gewesen, aber im Sommer dann schon eher auch, weil meine Beine dann größer <lacht> sind oder dicker, was auch immer. Und dann fällt es da auch schon auf. Also ich fall, ja, ich fall schon eher
1: auf. Okay, ja. Ich habe das auch erlebt, dass wenn man muskulös aussieht, dass dann Leute denken, man kann grundsätzlich jede Sportart gut. Also man ist ja. dann auch super Marathonläufer oder die Leute erwarten dann was. Ich hatte das mal mit einem mhm. Kumpel, wir waren im Billiardspiel und ich bin sehr ungeschickt und er meinte so, wie kannst du denn das so schlecht sein, wenn du so sportlich bist? Dadurch, ja, ja. Das ist doch was ganz anderes. Ja. <lacht> da braucht man keine Kraft beim Billard. Also... <lacht> Und ähm, hat sich dann deine Wahrnehmung geändert? Also wir hatten in einem unserer Podcasts hatten wir über so das Körperideal gesprochen und also ich nehme seit ich Sportmacher auch Frauenkörper zum Beispiel anders wahr, also dass ich halt immer schon oder ja, dass ich halt was Muskulöses sehr schön finde bei Frauen und bei Männern und ist es bei dir auch so oder hat sich deine die Wahrnehmung von Körpern geändert? im Lauf mit Kraft.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, früher wollte ich halt auch immer schön möglichst wenig sein, möglichst dünn. und Typisch von ja. Ja. <lacht> ja. Und äh, ich weiß noch, als ich in Amerika war, mit 18, 19, habe ich dann so ein Bild von Dana Lynn Bailey gesehen. Ich habe mir dann so langsam, ich hatte damals schon Instagram, das hatte hier noch keiner, glaube ich, in Deutschland. Und dann Dana Lynn Bailey gesehen und so andere Athleten, weil mich das ja so langsam interessiert hatte, dieses Thema Fitness. Und dachte so, ach, das ist schon zu viel. Und die Beine und oh, das kommt ja so raus. Und mittlerweile dann denke ich so, boah, wenn ich die sehe, das sieht ja voll cool aus. Also das, da muss ich immer dran denken, dass ich das damals echt eklig fand, so wenn die Muskeln an den Beinen so rauskommen, so das Ding. Verstehe es auch, wenn Leute das nicht so schön finden. Also ich verurteile da nicht so, oh, keine Ahnung, es ist viel schöner als dünn zu sein. Wenn jemand dünn sein will, dann kann er ja dünn sein. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, viele im Kraftsport sind so, oh, nur muskulös sein ist gut und cool. Ja, also das hat sich schon sehr geändert. Und was sich auch geändert hat in der Diät, ist man viel kritischer mit sich selber und fühlt sich viel öfter dick, als wenn man schwerer ist. Das ist total bekloppt. Also jetzt wie ich so um die 80 und denke mir so, ja, ich sehe ganz gut aus. Also so, ich bin nicht unzufrieden mit mir. Und ich muss sagen, als ich so sehr definiert war mit 75, war ich auch ungefähr bei 10 Körperfettanteil, als ich öfter aufgewacht bin, wenn ich mal auswärts essen war und dachte, mein Gott, das sieht so voll aufgequollen aus und voll fett. Also das ist total krank schon fast. Also das sieht man nur retrospektiv, wenn man jetzt denkt, wie es damals war, denkt man total bekloppt. Und in dem Moment habe ich mich echt dann dick gefühlt. Und jetzt sehe ich die alten Bilder und denke, oh mein Gott, das sah so gut aus.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also je leaner man wird, desto fetter fühlt man sich oft. Und das mhm. ist so paradox. Ich glaube, weil man sich einfach mehr noch mit dem Körper beschäftigt oder sich vielleicht mhm. öfter im Spiegel anschaut. Ja, das
2: stimmt. Und man sieht natürlich auch mehr Veränderungen. Ne? Wenn du jetzt ja. so wenig Körperfett hast, Finde ich, wenn du dann mal auswärts Sushi isst, so also siehst du dann natürlich viel weniger Bauchmuskeln, als wenn du jetzt eh ein bisschen, sag ich mal, mehr auf den Rippen hast, dann fällt es nicht so krass auf, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, was, was mir geholfen hat, als ich auch so dünn war und halt auch relativ shredded war, ich meine man sagte vorher immer, ja, gut, Sixpack ist nicht alles und so, ne. Aber wenn man es dann irgendwann mal hat, dann ist es dieses, dieses kleine goldene Ding, was man nicht verlieren will, ja. Und, und wie du sagst, wenn man einmal Sushi isst, dann ist es gleich wieder ein bisschen weg. Dann freut man sich ein- nach
1: vorne und denkt, oh Gott, hier sind so Rollen auf einmal. Ja, und, und wenn man,
0: und wenn man dann zurückguckt, denkt man sich so, ja, weiß nicht. Das ist halt nur so temporär. Ne? Also du kannst es eh nicht mm. so krass so lange halten. Und dann gibt es noch, wo du gerade sagst, mit mehr Kilo fühlt man sich eigentlich immer nicht so dick. Das ist der, ich sage es mal, der schwindende Sixpack-Effekt. ja Man guckt sich so an und, <lacht> und denkt sich so, na, no, es ist das noch da? <lacht> <lacht> ja, <lacht> Im, <war's> richtig, okay. <lacht> Im richtigen Licht sehe ich es noch. Ist okay. Ist okay.
2: <lacht> genau, so wie ich mich ganz anstrenge.
0: <lacht> ja, das ist so. Das ist also genau das, was sie sagt Das ist auch so, wenn man das mal hatte, dann ist man so picky ne? und will das auf keinen Fall verlieren, aber wenn man es dann irgendwann nicht mehr hat, dann kann man sich zumindest zurückerinnern und sagen, okay, eigentlich ist es ja jetzt auch <lacht> Und man nur. kann
2: sich halt auch sagen, ich könnte es jederzeit wieder haben, also es ja. ist ja halt nicht so etwas, was weg ist, weil viele sind dann so, oh mein Gott, ich habe jetzt zugenommen, ja und? Kannst du ja abnehmen, wenn ja. es so blöd ist? Also das sage ich mir auch immer, wenn ich so denke, oh, das ist ja schon schwer und dann denke ich mir, ich Zimmer habe sechs Wochen ein bisschen weniger und gut ist, das ist ja auch kein Drama, die Älteste ist ja jetzt auch nicht immer Weltuntergang, wie es immer so dargestellt wird.
0: Ich hatte dich noch gefragt, ob du ein Thema hast, was du bei deinen fünf Podcasts noch nicht besprochen hast oder generell in der Öffentlichkeit noch nie richtig besprochen hast, aber immer schon mal besprechen wolltest.
1: Boah, <lacht> ein schwieriges
2: Thema. Ich habe schon immer so viel geredet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was mich in letzter Zeit halt stört auf den sozialen Medien, ist so dieses Body-Positivity-Ding, dass das so in die andere Schiene läuft irgendwie, dass wenn man abnehmen möchte, dass man direkt so verurteilt wird und ich habe jetzt auch letztens einen Post gemacht zu RP, dass ich jetzt einen Ernährungsplan weitermache und eventuell ein bisschen die Kalorien runterfahre, weil ich mich einfach viel weniger bewege und dann kann mhm. auch direkt so ein Kommentar äh, und abnehmen und man muss nicht abnehmen und ich habe auch gesagt, nee, man muss auch nicht abnehmen, aber es ist einfach nur, dass ich jetzt nicht so viel zunehmen möchte, also ein, zwei Kilo ist ja auch okay, aber ich habe bei mir so eine Wohlfühlgrenze und ich finde, man wird schnell verurteilt mittlerweile, wenn es in die andere Richtung geht, dass man sagt, ich fühle mich einfach nicht so wohl mit, sage ich mir 84, ich möchte gern auf 80 so und dann ist direkt so, oh nein, wie du liebst deinen Körper nicht so, das wird immer so, ja, mhm. das, ich weiß nicht, das rutscht im Moment so ein bisschen in eine falsche Richtung, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe ich hab auch manchmal das Gefühl, dass mit so einer, ich sag mal, das ist ja eigentlich die Gegenbewegung zu extremer Einschränkung, ne? dieses, mhm. also es ist einerseits, einmal ist es Komplett Tor zu. Und einmal ja. ist es halt komplett Tor auf. Das ist dann Positivity, ne? Dass man quasi ja. alles an sich ranlässt. Aber ich finde, sowohl extrem sich einschränken und sagen, ja, du musst dich kontrollieren, du musst dich kontrollieren, du musst, ja, kontrollieren, was du isst, ne? Dass du dich viel bewegst. Mhm. Du musst dich quasi die ganze Zeit nur optimieren. Es führt zur Intoleranz in die, in die Richtung, sich nicht kontro- zu kontrollieren, mhm. aber sich überhaupt nicht zu kontrollieren. Und dieses, diese Gegenbewegung, die du gerade gesagt hast, führt genauso zu einer Intoleranz, in die andere Richtung. Ne? Irgendwie ja. ist es von, ist es ohne in der Mitte jemals gewesen zu sein, <lacht> einmal in die andere Richtung umgeschlagen.
2: Ja, also, wenn jemand eine Frau 10% Körperwertanteil hat, äh, sich wohlfühlt, dann warum soll sie es nicht machen dürfen? Also, ich meine, jeder ist ja fein dem, was er ja, machen kann oder möchte. Und ich finde es halt blöd, wenn sowas dann immer so schnell, ich meine, man kann ja schnell einen Kommentar schreiben, das ist ja schnell gemacht, aber auf der Straße würde keiner irgendwie sagen, ah, ja. oh, nur? Und das ist halt so auch das Problem bei Instagram, dass viele denken, sie sind ganz nah an einem dran, aber sie sind es eigentlich nicht. Und das merke ich auch, wenn mir manchmal Leute schreiben, so irgendwie ohne Hallo und nix und ich denke mir, wer bist du überhaupt? Und mir erstmal ihre Lebensgeschichte erzählen und so, hilf mir mal. Ich bin nicht Mutter Therese, also wenn mir jemand nett schreiben so, dann antworte ich auch gerne, aber manchmal ist es echt bei den Leuten so...
1: Ja, und Leute denken auch oft, also ich habe das jetzt nicht so, weil ich so ein ganz kleines Profil bin, aber ich habe oft das Gefühl, Leute denken dann, okay, wenn jemand bei Instagram in der Öffentlichkeit ist, man darf dem ungefragt alles sagen. Irgendwie sagen, ja hier, ja. nee, finde ich blöd, finde ich gut, toll. Und es ist so, ja, schön. Also, <lacht> <lacht> so, danke für deine Meinung. Ja, ist <lacht> ja.
2: mir auch schon aufgefallen.
1: <lacht> ich ich fand es auch halt interessant. Also ich muss sagen, ich habe den Trend jetzt nicht so wahrgenommen mit ähm, mhm. Body Positivity, aber ich kennen einige Mails, die halt jetzt auch sagen, okay, nach der DM ein bisschen Masse <lacht> draufhauen, <lacht> was ja auch alles okay ist. Was mir grundsätzlich aufgefallen ist, dass ja, wenn gerade Frauen irgendwie sagen, okay, die relativ lean sind, aber sagen, okay, nee, ich will eigentlich gerne noch ein bisschen runter, dass da auch viel Gegenbewegung kommt. Sagt, wieso, du bist doch schon so dünn und du machst es doch nur, um Komplimente zu bekommen. Und das ist so, nein, mhm. es, ich meine, das kann ja jeder Mensch selber entscheiden. Und wenn jemand sagt, nee, und ich will halt super ripped sein, dann mach es. Also da hat niemand ein Recht. Ja. Was zu sagen oder äh, ja
2: das da ist auch bei der Genetik Sache das mhm. stört mich auch auf, dass dann viele sagen ja du ach, wenn ich wie du irgendwie Sport studieren würde oder so, oder so viel Zeit habe wie du, wo ich mir denke, ich zeige nicht, wie ich in der Uni sitze und in Seminaren bin oder wie ich was lerne. So, also ich zeige das mein meinem Athletenprofil. Wen mhm. interessiert das, was ich... Also ich poste halt auch nicht alles und viele mhm. Leute denken, aber alles, was sie sehen, ist alles, was existiert in meinem Leben. So habe ich das Gefühl. Oder auch bei anderen, glaube ich. Ja, viele denken dann, ich habe ja nur Zeit und sowas stört mich dann manchmal auch irgendwie, wenn Leute denken mhm. so, ach, das ist ja so einfach für dich und dann hast du ja noch deine gute Genetik. So, die ja, habe ich, aber <lacht> nur davon schon nicht, nicht alles.
1: Ja, ja. Ja.
2: Ich habe auch mit, weil sie nicht mit der Handel beim Bankdrücken angefangen. Und, so. und das sehen viele nicht, dass vieles einfach ja ein paar Jahre braucht, bis man an einem bestimmten Level ist.
0: Hm. Ja. Um den Um den Kreis zum, ganz zum Anfang jetzt wieder zu schließen, <lacht> als ich dich nämlich auch das erste Mal gesehen habe, als du in Frankreich trainiert hast, da hast du auch gesagt, dass du zum Teil irgendwie ganz spät abends dahin gelaufen bist oder so oder <lacht>
2: Katastrophe, weil die haben in Frankreich super lange Uni. Das ist wie in der Schule und du hast immer zwei Stunden und du darfst schon nicht aufs Klo gehen. Also, wenn du aufs Klo gehst, einfach bist du angeschaut, so, hey, wir haben noch Unterricht. <lacht> das ist ein bisschen anders, auch sehr lehrerzentriert. Die Lehrer reden zwei Stunden und du hörst einfach zu. Das war ein bisschen, hat mir nicht so gefallen. Mhm. Und ich hatte halt meistens bis 19.30 Uhr sogar Uni. Und dann war ich erst um 20.15 Uhr, 20.30 Uhr im Training. Und ich habe ja halt meistens zwei, drei, drei Stunden Training und war oft um 11 Uhr oder so erst zu Hause, habe dann noch gegessen. Also es war sehr stressig. <lacht>
1: Ja, hört sich stressig an. Ja,
0: aber ich finde, das zeigt auch, wie wichtig das dir ist. Aber das zeigt auch, genau, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, dass es halt nicht nur Genetik ist, sondern dass du halt um 20.30 Uhr mit deinem Training startest, was einfach mal drei Stunden dauert. Und nach einem ganzen... Das ist ja nicht ein Training, was so spät startet, du hattest davor nichts. Sondern du hattest davor einen ja. ganzen Tag, du hattest davor auch ganz viel Belastungen, auch, ich meine, mentale Belastung in der Uni und so, das schlaucht dich ja auch. Und dann startest du noch ins Training. ne Also da steckt halt viel mehr ja. hinter, als einfach nur, okay, trainiert, gut, drei Stunden ist egal, aber... <lacht>
2: Ja. Okay. auch so, wenn ich irgendwie an der Sporthochschule mir mit jemandem die ähm, Wettkampfkombi teilen muss oder Bank drücken. Zum Beispiel habe ich mir letztens mit einem zusammen gemacht und er dann nur, so, hä? Du brauchst ja mehr Gewicht, wie kann das sein? Und so und ich denken, Ich trainiere seit fünf Jahren, fünfmal die Woche. Und natürlich kann ich stärker sein als Mann. Der war für ihn, war das so. Das war für mich dann irgendwie in dem Moment beleidigend. So so, das ist so viel Arbeit, die ich reinstecke. Das ist doch klar, dass dann irgendwas dabei rauskommt. Und er war so, ich weiß nicht, irgendwie ein Fußballer, der mal so im Sommer drei Monate trainiert, glaube ich. wahrscheinlich. So, das, macht das, wahrscheinlich. Ja, so, das hat mich einfach aufgeregt.
1: Mhm. Ja, ich finde, es kommt dann auch oft so der Vorwurf, ja, der oder die stofft ja auch. Also, wenn jemand ja. irgendwie stark ist oder äh, krass aussieht, kommt sofort, ja, naja, der stofft ja auch so.
2: <lacht> ja, von extern kommt es, glaube ich, auch viel. Wenn ich so Freundinnen an der Sportschule habe, die sagen dann, ja, ich habe das letzte Freund, ich zeige immer einen Freund von mir, ich gebe immer mit dir an, was ich mir erzählt. Aber die meinen auch immer, ah, die nimmt doch was und so. <lacht> Aber es sagt mir keiner dann direkt ins Gesicht, mm. das finde ich auch immer lustig. Ja. ja,
0: So ist es meistens.
1: Das sich nicht, ja. <lacht>
0: Lea, bevor wir dich entlassen, okay. kommt, äh, wie versprochen, noch die kleine Fragerunde, die wir vor dich vorbereitet haben. Und zwar sind es immer sehr, sehr, sehr weitreichende Entscheidungen, die hier treffen Okay. Okay, Julia und ich wechseln uns bei diesem Fragestellending ab.
1: Kann man rausschneiden? Ich fange mit der zweiten an. Anlecht- okay. okay. So, ganz kurz. Pizza oder Burger? Pizza. Pizza.
0: Sehr sehr sympathisch. Jetzt hast du die zweite Chance noch einen Sympathiepunkt bei mir zu bekommen. Squat Bench oder Deadlift?
1: Ähm, Bench und
0: Deadlift. <lacht> okay, kriegst du einen halben.
1: Ich glaube, das ist einfach Sommer gegen Winter. Sommer.
0: Ja. Die nächste Frage, die die für mich wichtig ist. Pfirsich <lacht> oder Zitroneneistee? Pfirsich. Du sammelst echt Punkte. Du sammelst echt Punkte. Yes.
1: Stell dir vor, du gehst ins Training und du kannst nur drei Sachen mitnehmen. Also Sportkleidung, ja, also ne, Hose, T-Shirt. Mhm. Aber was an Equipment, Welche drei Dinge? Auf, auf welche drei Dinge kannst du nicht verzichten?
2: Gürtel, mhm. das war's. <lacht> <lacht> okay. Also, eigentlich kann ich auf alles verzichten, aber, aber bei schweren Hebenbeugen brauche ich den Gürtel. Ähm, Magnesium wäre cool und mein Trainingsbuch, <lacht> das muss ich immer dabei habe. <lacht> Das heißt, du machst alles noch analog? Ja.
1: Oh. Oh. Sehr schön. Immer seit fünf
2: Jahren. Ich habe auch so einen Stapel von Büchern. Ich schreibe alles auf. Da bin ich so ein bisschen crazy. Mhm. Ach, schön.
1: Benutzt du Handgelenksbande? Ja, <lacht> Nee.
2: Also ich nehme eigentlich echt... Also klar, beim Equip-Powerlifting mache ich das bei den Beugen, weil das schon eine heftige Belastung ist. Aber sonst, nee, mache ich eigentlich nicht.
1: Knee-Sleeves für Raw?
2: Achso, Knee-Sleeves, ja, beim Beugen. Aber ich könnte auch ohne Dinger. Das ist so ein Gemütlichkeitsding.
1: Finde ich, wenn man einmal
2: anfängt, die anzuziehen, dann ist es so... Ach, es fühlt sich besser
1: an. Das auch <lacht> ich finde schon, dass man da einiges mehr mit... Oder dass man schon ein paar raus, rausholen kann. Oder es fühlt sich irgendwie einfach sicherer an vielleicht. Ja,
2: eben.
1: Ist das auch Aber andere. es würde auch ohne gehen. Ja.
0: <lacht> vielleicht ist es auch einfach so ein Kopfding wie beim Equip, dass man sich einfach so vorstellt, okay, da hilft einem ein bisschen was. Hm,
2: mhm. Denke ich auch. Also ich beuge auch anders mit den, mit den Stülpen.
0: Hm.
1: Ja. Finde ich Stum- mich.
0: <lacht> <lacht> ja, die Frage, die Julia übersprungen hat. Du... Studierst, du coachst, du bringst kleinen Kindern das Schwimmen bei, du trainierst, spielst du auch ein Instrument?
2: Ja, Gitarre. Oh, oh. was für eine Gitarre? Akustik. Also ich habe früher gespielt in der Kirche im Kirchenchor. Cool. <lacht> Gottes Lieder.
0: Sehr cool. Ich spiele auch Gitarre. Von daher. Cool, was also ich spiele Akustik Western Gitarre und E-Gitarre meistens. Also das ist mein Hauptinstrument. Genau, und, eine ich eine kleine, und ich habe eine kleine Ukulele mit Hello Kitty hinten drauf. Oh,
1: cool. <lacht> und ein bisschen Bass.
0: Und ja, und ein Bass, weil Gitarristen sich immer anmaßen zu meinen, dass sie auch Bass spielen können.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> genau.
1: <Ich kann> das <lacht> es sind ja nur vier Seiten, das ist ja viel einfacher. Genau. Ne?
0: <lacht> ja, damit wären wir mit unseren Fragen durch. Die letzte Tradition, die jeder Gast bei uns hat. Wer darf sich das geheime Zauberwort für die nächste Folge ausdenken? Das ist ein Wort, das dann die Leute uns schreiben müssen, um zu beweisen, dass sie sich diese Folge angehört haben.
2: Äh, Zauberbrei?
0: Uh, ich glaube, das ist fast das beste Zauberwort, weil da Zauber mit drin vorkommt.
2: Cool, oder? Ja.
0: Wer wissen will, wie Zauberbrei geht, der kann Lea auf Instagram folgen. Dein Instagram-Name ist nochmal?
2: Lea Schreiner. Oh,
0: da gibt es nämlich ein Story-Highlight und es sagt
2: genau. euch,
0: weil ich nämlich auch schon mal gefragt habe, wie der Zauberbrei geht. Es ist
2: eigentlich nur aufgekochte Haferflocken und Quark, aber man gestaltet es doch ein bisschen fancy.
0: Ja, deshalb müsst ihr alle zu ihrem Instagram-Profil gehen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, vielen Lea. Dank.
2: Sehr gerne, danke euch.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel Neues über dich gelernt, obwohl ich eigentlich schon so viele Podcasts und Sachen über dich gelesen habe. Das
2: freut
0: mich. War sehr cool. Ja, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder auf dem Wettkampf, wenn das ja, vorbei es ja ist. Ja. Ich gebe die Hoffnung nicht
1: ja. auf. Ich auch nicht. Ich schon. <lacht> <Aber> <lacht> Wir werden sehen. Genau, dann viel Erfolg nächste Woche natürlich. Dankeschön. Ich werde berichten. Ich muss ja.
0: ja vielleicht sind wir auch dabei.
2: Ja, mach Mach mit bei der kreativen Division sonst.
0: Genau. Das noch überlegen, ja. Deadlifte Julia, während ich Kettlebells an mich dran geschneit habe.
1: Ja, super. Ich so Kettlebell-Ohrringe. Ja. Genau. Sehr gut. Ja. Gut. Dann, ja, okay. nochmal vielen Dank, hab einen schönen Tag. Danke, ihr auch. Danke schön ja auch. Dankeschön und bis dann. Achso, wir müssen noch hier. Ach ja,
0: stimmt, wir müssen. Ja. Wir müssen unsere Fäuste zusammenführen und dann machen. Okay. okay. Eins, okay. Und zwei,
1: und drei. Das ist so schlecht in sowas. Das war perfekt.